0: Tror du i dag så blir vi ferdig med Romane 1. Eh, I dag blir det en litt lengre tale, så jeg håper dere kan være litt tålmodige med mig der. Men planen er å gå gjennom vers 21-32. Så vær gjerne med meg å åpne opp biblene hvis dere er de med dere. Hvis ikke så har vi kjøpt en bibla så dere er bak der. Følg dere fri til å låne deg. Øhm. Eh, Så romaren er kapittel 1, vers til 32 De Jesu navn. For selv om de kjente Gud, æret de han ikke som Gud, eller takket. Men de ble tomme i sine tanker, og deres storaktige hjerte ble formørket. Mens de jo krav på være vise, ble de bare dåraktige. Og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet med et bilde gjort liket et forgjengelig menneske og bilder av fogler, firbeinte dyr og kryptyr. Derfor overgav Gud dem også i deres hjertes lyster til urenhet, slik at de vannærer sine legemer seg imellom. De byttet ut Guds samhet med løgn, og tilba og tjente skapningen i stedet for skaperen, han som er velsignet i all evighet. Amen. På grund av dette overga Gud dem til vannærende lidenskaper, for til og med deres kvinner byttet ut det naturlige samliv med et som er i strid med naturen. Det samme gjorde också mennene. De forlot det naturlige samliv med kvinnen, og de ble opptent i sin lyst etter hverandre, så menn drev skammelig uttrykt med menn, og den velfortjente straffen for sin vilfarelse fikk de på sig selv. Og ettersom de ikke fant noen verdi i å holde sig i Gud i sin erkjennelse, overgav Gud dem til et uverdig synd. Så de gjør de ting som ikke sømmer seg. Og de er fulle av all slags urettferdighet, seksuell umoral, usselhet, grådighet og ondskap. De er fulle av missynnelse, mord, strid, svik og falskhet. De ble slike som setter ut rykter. Baktalere, gudshatere, voldsmenn, stolte skrythalser. De finner på all slags ondt. De er ulydige mot sine foreldre, uforstandige, upolitlige, uten naturlig kjærlighet. De vil ikke tilgi. De er uvarmhjertige. Disse kjenner Guds rettferdige dom, og de vet at de som driver med den slags fortjener døden. Likevel, Gjør de ikke bare det samme selv, men de gir också sin støtte til andre som gjør det. Ikke så langt ifra huset vårt, så er det en jernbane, og når jeg sitter og forbereder taler, så har jeg den jernbanen i siesynet. Og når jeg satt meg ned for å forberede denne talen, så, kom jeg på et bilde som er med å oppsummere litt essensen i de versene vi skal gå gjennom i dag. I en heim så dukker det veldig ofte opp situasjoner der du som foraldre må hantera unge med veldig sterke lengsler og lyste. Noen ganger så innfrier vi deg lystene, men andre ganger så er lystene og lengslene av en sånn natur at hvis de hadde blitt oppfylt, så hadde ungerne ødelagt seg selv. Det kan være alltid fra en ettåring som har satt kursen mot peisen og vil legge på den, eller det kan være en unge som vil legge med kjøkkenkniven. Vi som foreldre må ofte holde unger nokkes tilbake for at de ikke skal ødelegge seg. med er de som holder det igjen. Og selv om det ikke er så lett for en unge å høre at nei, så er ofte det ordet der det eneste som står imødelen om deg, og ødeleggelse og lidelse. Og for å ta et litt extremt oppdiktet eksempel, så hører deg en unge som for en grund annen grunn hadde en jubb lengsel og lyst i å gå ned og plukke fine steiner på jernbanen. I ukes vis, så maser han. Han griner seg selv, selv i søvn. Han vil ned på den jernbanen. Han er for en eller annen løgngrunn for det fører seg at i er steinene som er der nede, som ligger mellom skinnene. Det er helt spesielt. Flere ganger så prøver han å lure seg ut døra, men han blir alltid oppdagt. Og etter hvert så tenkte han med seg selv I dag. Skal jeg ikke akseptere et nei? I dag skal jeg ned der. Koste hva det koster vil. Så denne gutten teker på seg støvlandet. Han hiver på sig jakken. Finner fram bøtter som steinene skal ligge i. Og han setter kursen mot ytterdør. Men der står faren. For han allerede sikkert hva denne ungen er planlagt om å gjøre. Alle hans handlinger forskyndte hva denne gutten hadde tenkt seg. Men gutten tenkte, nei, ikke i dag. «I dag skal ikke du stoppe meg. Så han lukket øvnene sine, han tegde fart, og han spurte imot denne døren. Men han ender opp i armene til faren, og han får høre dette kjente ordet som han har hørt all alt for mange ganger, Nej. Men det skulle ikke han akseptere i dag. Han skulle ikke ta et nei for et nei i dag, så derfor spennet han, og han slo, og han skrek. Og det hadde han planer om å gjøre helt, til faren ikke makta lenger. Men til sin forundring så släpp faren taget. Og så fikk han høre et ord som han aldri hadde trodd han skulle få høre. Det er greit. Gjør som du vil. Faren lukte opp døren. Stilde seg på siden av dørekamen og sa, gjør som du vil. Men den litte gutten tenkte, nei, det kan ikke stemme, jeg har hørt feil. Så derfor gjentok faren en gang til det er greit gjør så du vil og når gutten forstod at han mener det så kjente han at gleden begynte å strømme inn i alle områder av hans kropp og han satte kursen og bøtte og glemte han han sprang av gårde ut av den døren og han satte kursen rett ned mot denne jernbanen mens han ropte og skrek endelig for jeg som jeg vil. Og når han kom ned til jernbanen, så stillte han seg i begeistring i mitten av togskynene. Og der sa det, pang! Han fikk viljen sin. Men i sin lyst og i sin begeistering, så glemte han å se seg før ja, det en brutale historie, og den er en oppdiktet historie. Denne gutten ble overlett til å smage av konsekvensene av sine egne lyster. Men dommen denne gutten fikk, var ikke bare det at toget kom. Men dommen begynte når faren sa, gjør som du vil. I dag så skal vi se hva konsekvensen blir når Gud sier til et folk og når Gud sier til mennesket, gjør så du vil. Det å bli overlett til seg selv og sine egne lyster kan for et øyeblikk og en sesong føles ut som frihet men som jeg skal se i dag, så er det et uttrykk for Guds dom over mennesker. For den friheten de kjenner på, er ikke annet Gud som har lukt opp dør og har sagt, det er greit, gjør så du vil. Og det er på vei med stormskritt mot jernbanen, som er Guds endelige dom og fortabelse. Tidligere har seg med sitt, hvem Guds vrede blir åpenbart øvet, og i dag så skal vi se hva konsekvensen blir når Guds vrede blir åpenbart. Hva konsekvensen blir når Guds vrede blir åpenbart. Vi fikk se at Gud har åpenbart seg for alle mennesker. Men mennesket fornekte den åpenbaringen. Og nå kommer Paulus til å fortelle hva konsekvensen av den fornektelsen er. Og herifra vil vi se at det går bare nedover. Den teksten som ligger før oss i dag, beskriver en spiral. Og jo lenger du kommer i den spiralen, jo større blir mørket. Noe av det verste som kan skje i et menneske og et samfunn, Gud, er når Gud bare deg gjør som du vil, og du blir øvelett til deg selv. Og denne spiralen, er det som viser hvor det begynner, og hvor det avslutter. Og vi kan si at denne overgivelsen, den kom i tre steg. Det er tre stadier av denne dommen. Og hvis dere følger med i Bibelen deres nå, så ska vi se det første stadiet. Og det finner vi i vers 24. Derfor begynner den teksten med. Derfor. Og når det står «derfor», så er det alltid for å gi dere et tilbakeblikk til noe sagt, og så kommer poenget. Derfor, på grund av dette, så skjer dette. Og på grund av mennesket som tekst nokas begynner med å holde sannheten nere i urettferdighet, og på grund av de vil leve i sin ugudelighet og urettferdighet. Derfor. Derfor overhaga Gud dem. också i deres hjertes lyster. Det er det stadiet. Det neste som skjer, som jeg skal se på, fra vers 26, på grund av dette, overgav Gud dem til vannærende lidenskaper. Og det siste steget, fra vers 28, og som de ikke fant noe verdi å holde sig til Gud i sin erkjennelse, overgav Gud dem til et uverdig sinn. Og denne overgivelsen oppsummerer Paulus fra vers 21-23, og han kaller det for et byte, et skifte, om du vil. Og da kan jeg i vers 21-23. For selv om de kjente Gud, er at de ikke som Gud eller takket, men de ble tomme i sine tanker, og deres dåraktige hjerte ble formørket. Mens de gjorde krav på hver vise, ble de bare dåraktige, og hør nå, og de byttet bort. de byttet bort. Den uforgjengelige Guds herlighet med et bilde gjort likt et forgjengelig menneske, og bilder av fogler, firbeinte dyr og krypdyr. For om mennesket ikke vil tilbe Gud, så slutter det likevel ikke å tilbe. Men i bytte den sanne Gud ut, men avgud. Gud. Og i stedet for å Gud, så blir det byttet ut. Med vannærende lidenskap. Takknemlighet blir byttet ut med uttakknemlighet. Lys og visdom blir byttet ut med tomhet og mørke. Det som blir beskrevet i vers 21-23 er det motsatte av hva som burde være den rette responsen til åpenbaringen som Gud har gitt alle mennesker. Gud som er himmelen, som jorden skaper, og som er gitt menneskelivet, han fortjener vårt ære og takknemlighet. Og han fortjener vårt tilbedelse. Og det er ikke bare den rette responsen, men det er derfor vi ble skarpt. Og det er også meningen med livet. En gitar ble lagt for han skulle spelas på. Ikke for at han skulle bli brukt som en pil av buen der han skyder pile ut fra strengene. En marsmelos blei lagt for han skulle grillast over et bål, ikke for å stappes brød i brødresten. Og meg og deg, vi blei skapt for at vi skulle leve til ære for Gud og glede i han for alltid. Og det er den rette responsen til åbenbaringen Gud har gitt alle mennesker. Men i stedet for å ære og tilbe Gud, så tilber de å ære, så de å ære en av Gud. Og det er der spiralen begynner. Det er der spiralen begynner. Når vi tenker på avgudstyrkelse, så er det veldig lett å seføre seg at den kaster seg ned for en menneskelagt figur, et bilde eller en statue. Men avgudstyrkelse kan ta mange former. Mennesket ble skapt med lengsler. Vi ble skapt med en lengselig glede. En lengselig fred. Vi ble skapet med lengselitte trygghet og få omsorg. Vi blir skapet med lengselitte vennskap det er å være frie ensomhet og en lengselitte å være frie skam. Og alle disse lengslene var meint til få seg en tilfredsstillelse i Gud og i hans forsørgelse. Men det med mennesker gjør med disse lengslene og lystene. At med prøver å få lengslene tilfredsstilt i det skapte i stedet for skaperne. Og da er det blitt en avgud. Og for å ta eksempel som er veldig aktuelt i den tiden vi lever i i dag, en, en stor lengsel menneske er en lengsel, en frelser. Men når han ikke ser på synd i sitt eget liv, som det en trenger frelse ifra. Og han ser heller ikke på det som et problem. Og han tenker ikke at han er synder imot den hellige Gud, som en dag vil holde dem. Så ser han ikke på for å ha en frelser som skal frelse i fra den kommende brete. Men en fortsatt, en lengsel, etter en frelser. Og det en da gjør. Og som er akkurat som en ting som skjer i syklus opp i den hele historien, at den dikter å lage nye problemer. Og så lever den for å forløse de problemer. Og de der som står opp som er de største og mest ressurser på si sida og som er ivrigast i kampen for å forfikse dette problemet, de blir sitt på som landets frelsere. Og den rollen der trenger ofte myndighetene. Og derfor så blir de behandlet som en Gud, og jeg tog rollen til Gud. Og da blir synd omdefinert til å være alt som går imot den løsningen og frelsen som staten tilbjør befolkningen. For hvis ikke et folk og en myndighet anerkjenner en Gud som, den øver, som er den øverste autoriteten og øver staten, så blir staten den ultimate autoriteten, og Gud øver folket. Hvis det ikke er en Gud over staten, så er staten et Gud over folket. Og då er det det hva staten sier, som er den ultimate standarden, og det å mene noe annet, enn de forslagene til og med som kommer fra et statlig nivå, det blir like med synd og opprør imot det helligaste organet som er øverket. Og det er grunn for at staten og mange nasjonale ledere oppegjønner å ha oppnådd guddommelig status. Ta Hitler for eksempel. Hva var det han gjorde? Han dikta opp et problem. Og hvis det problem ikke ble løst, så ville verden gå unna, mente han. Og det problemet var jødefolket. Og hans budskap var, hvis dere gir meg mer makt, og hvis dere gir meg deres fulle tillit og hengivenhet, så skal jeg be deres frelser. Jeg skal ta, fikse problemer for dere. Og jeg skal rette verden. Og på den måten så oppnår noen gudommelig status. Så av Guds styrkelse teker mange former. Og det er alltid et resultat av, av at vi går til det skapte, i stedet for skabaren. Enn i kanskje en lengselitte glede, og kanskje en lengselitte verfrie skam. Kanskje det er det store for deg. Så derfor går hun til alkohol eller andre rusmidler, for at alkoholen den lover deg, søk meg og jeg skal gi deg glede. Han lover deg at han skal hjelpe deg å glemme skammen. Glemme smerten. Men før han hjelper deg, så krever han din tilbedelse. Du må fylle deg med han. Og til gjengjeld for din tilbedelse, så lover han å tilfredsstille lengselen din for noen timer. Og jeg sier ikke at det er galt å ta seg et par glas med vin om så sover, eller ei, ei øl. Men vis en kan glede sig i det, for det er en gave Gud, men hvis en må har det glasset med vin for å seg, så er det blitt navgud. Så her ser vi balansen. Jeg kan glede seg i de gavene som Gud har gitt dere, men hvis vi må har gaven for å glede dere, så er det blitt navgud. Og det samme kan en si om alle ting. Det er ikke galt å Vær glad over økonomisk stabilitet i sitt liv. Men hvis du må ha øverskydd og økonomien i orden for at du skal kunne være glad, da har det blitt en avgud. Avguds styrkelse trenger mange former. Og hvis det ikke blir avslørt, og hvis den ikke omvender seg ifra det, så er det bare begynnelsen på det mørkene på vei inn igjennom. Og begynnelsen på en spiral som ender i et mørke. For det som skjer hvis en fortsetter i sin fornektelse av Gud, og en bytte den sanne Gud ut med en av Gud, og en ikke vil bekjenne sin dårskap og sitt opprør, men en vil gjøre krav på hver vis, så er konsekvensen at Gud til slutt sier, Gjør som du vil. Gjør så du vil. Vers 24. Derfor overga Gud dem också til deres hjertes lyster til urenhet, slik at de vannar av sine legemer seg imellom. Så det så skjer er at Gud gjør som denne faren jeg snakket om til å begynne med. Han åpner dører, og han øviger dem til lystene sine. Det man det er som man han sier ikke som jeg vil, men som du vil. La din vilje skje. La din I Hosea kapittel 4, vers 17, så leser vi. Efraim har bunnet seg til avguder. La ham bare være. Det er det Gud som sier. Efraim holder seg til avguder. Bare og i åpenbaringen i kapittel 22, vers 11, så er det vers som jeg tror mange av dere tenker på. Hva betyr dette? I åpenbaringen 22, vers 11. Og han sier til meg, sett ikke seil på de profetiske ord i denne boken fra tiden han er. Den som gjør urett, la ham fortsatt gjøre urett. Den som er urenn, La ham fortsette å være urønn. La ham fortsette å være urønn. Den som er rettferdig, la han fortsatt være rettferdig. Den som er heldig, la ham fortsatt være heldig. Denne boken, åbenbaringen som oppsummerer Guds dom, avslutter med ett av de mest skremmende domsutsangene i hele Bibelen. De som er gudligere. La de gjøre så de vil. De som er urettferdige, la de fortsette med det. Det er det mest skremmende utsangene som kan komme ifra Gud. Hvis Gud sier til menneske, la din vilje skje. Og det er det denne teksten med går gjennom i romabrevet i dag handler om. At det kommer til et punkt der Gud sier, gjør som du vil. som du vil. Og når mennesket blir øviget til sin egne lyste, Då er det ikke lenger hva Gud har sagt som er sant, men då er det hva som kjennes og føles som er rett. Og som blir sannheten. Dine egne, egne lyste blir den ultimate autoriteten, og alle som prøver å hindre deg i få realisert lystene dine, blir sitt på som hatefulle og ukjærlige, og det blir sitt på som opprørere og syndere. For de underordner sig jo ikke den ultimate standarden og autoriteten som er din egne følelser og lyster. For hva det steg 1 sier her? Det første stadiet av denne spiralen det er det blir øviget til sine egne lyster. Det moralske kompasset, den øverste autoriteten hos mennesker, det blir øviget til La dine egne lyster være den ultimate standard. Og er det ikke nettopp der vi kom kommet i dette samfunnet vi i, i dag? At visst en lyst er sterke nok, og det er som kjenner på den samme lysten, så må resten av samfunnet tilrettelegge for at den lysten skal blomstra Og bli aksepterte. For hvis med som et samfunn har blitt øvige til deres egne lyste, er det da løye at land, lovene i landet blir formet og tilpasset lysten og følelsene til menneskene. Det har jo blitt den ultimate standarden. Men legg merke til hva det står videre. Her er det snakk om uregne lyste. Som fører til at den vannærer sine legeme seg imellom. Så når de ikke vil gi Gud ære, så blir de øviget til vennære. Og det er for sitt første i den seksuelle umoralen. Og her beskriver det en sexuell, umoral, en seksuell revolusjon, om du, så, om du vil. Der de seksuelle lystene får et fritt løp. Så når Guds vrede blir åpenbart over et samfunn, og de blir øvelatt til seg selv, så det første synlige tegnet en seksuell revolution, Et pornografisk samfunn. Der nagenhet og sexualitet blir dratt ut forbi de ekteskabelige rammene som Gud hadde satt opp for dem. Og det stopper ikke der. For videre i teksten ser vi at Guds sannhet blir byttet ut med løgn, og avgudstyrkelsen fortsetter. Og det er ikke noe tvil om pornografi og sex i dag er blitt en av de største avgudene. For den avguden lover deg at han skal tilfredsstille alle dine lengsler. Han lover deg at han skal hjelpe deg å glemme hvor tungt du er det. Han skal få deg til å glemme saken og smerten. Han sier, hvis du kommer til meg, så trenger du ikke lenger være ensom. Jeg skal gi deg glede. Jeg skal gi deg fred. Men for at jeg skal kunne gi deg alt dette, så må du tilbe meg. Du må gi din oppmerksomhet til meg. Du må fylle med på hva jeg vil vise deg. Og til gjengjeld skal jeg tilfredsstille dine lengsler. Og denne Guden er det ikke bare deg i verden som i det skjulte hiver de røkelse på alteret til. Men dette er en avgud som med som Guds folk også må vokte dere for. Vær med meg til Kolosserne 3, 15. Et brev skrevet til Guds folk. Kolosserne 3, 15. mener jeg, beklager, 3-5 overgi derfor deres jordiske lemmer til døden ho, urenhet syndig begjær og ond lyst og grådighet, og hørnom som er avgudstyrkelse ser dere det? Vi tenker, ikke, vi tenker ikke sånn i dag at det er jo det som foregår på mitt soverom, ingen andre ser det, lyser av og han ser bare på noen bilder på dataen, det er avgudstyrkelse. For i det nuet så lager du deg en Gud i håpet ditt som ikke bryr sig tydeligvis om det du holder på med. Du lagt deg en Gud i håpet ditt, som synes det er helt greit. Vi er satt ned her på jorden for å reflektere vårt Gud, og det er derfor når vi ikke gjør det, så synder vi mot ham. Og vi lager oss en annen Gud. men alt det denne guden forsynner til deg er løgn. For det han i realiteten gjør, det er å røve ifra deg gleden. han teger ifra deg fremodigheten, og han etterlader deg med skam, nettopp det han sa han skulle hjelpe deg med. Men verden, de vil ikke skamme seg. For de følger jo bare lystene sine, og lystene er lik lov. Og de skammer sig ikke sin lov. De er stolte over sin lov. Men mitt, mitt ord til er, de, de har all grunn til å skamme seg sin lov. Som strømmer ut fra deres egne lyster. Men Guds folk, de har ingen grund til å skamme seg sin gudslov, Men de liker vel Gud er menneske, og han er gitt til sin lov. Og ut ifra den standarden, så er vi kaldt til å ta tanker og følelser til fange under lydigheten til Kristus. Det er ikke hva som føles rett som er standarden. Men standarden er hva er det Gud har sagt. Men mange sier, hvis ikke jeg får leve ut mine seksuelle lyster, så får jeg aldri kunne leve et fullverdig liv. Hvis jeg skal legge låg på det jeg kjenner inni meg, hvordan kan jeg leve et fullverdig liv Du Hvis jeg skal fortrenge den jeg egentlig er. Mitt svar til det, spesielt hvis det er ting som kommer opp i en kristen kontext så sier jeg det. definitionen på hva et fullverdig liv er, det er Jesus. Og når han vandret her på jord, så var ikke han i et seksuelt forhold. Så det å si at jeg er nødt til og selv realisere meg seksuelt, for at jeg skal kunne leve et fullverdig liv, det er løgn. Du kan leve et fullverdig liv til Herre for Gud, uten å realisere alle dine fantasier. Men Gud har gitt seksualitet til en gave til mennesket. Akkurat som en god kone, en gave. Akkurat som unge, en gave. Av barna så han gitt det til dere. Og han har nok definert rammene for hvor det skal foregå. Og rammene er ekteskap imellom mann og kvinne. I en forpliktende pakt til døden skiller de av. Det er rammene der denne handlingen skal. Blir velsignet. Men hvis en velger å la seg styre av lystene, så det vi sitter på nå bare begynnelsen. Begynnelsen på den dommen som blir beskreven her. Vers 26-27, så leser med det neste steget her. På grunn av dette overga Gud dem til vannærende lidenskaper, for til og med det oss kvinner byttet ut det naturlige samlivet med et som er i strid med naturen. Det samme gjorde også mennene. De forlot det naturlige samliv med kvinnen, og de ble opptent i sin lyst etter hverandre. Så menn drev skammelig uttrykt med menn, og den velforskjente straffen for sin vilfarelse fikk de på sig selv. Og nå er vi kommet videre til det andre steget av Guds dom. Det andre stadiet på vei ned denne spiral. Og nå er det ikke bare at de Men det neste som skjer litels at lidenskapene blir tvistet og forderret. Og det skjer enda et skifte. Først var det å skifte Gud ut med en av Gud. Men det nå skiftet ut er at den bytte ut et naturlig samliv med et som strider imot naturen. og strid imot Guds skaperåpning. Damer, eller dame og menn brenner i sin lyst etter det samme kjønn. Og det som er litt spesielt i denne teksten, det er at han formulerer seg på en litt spesiell måte her i vers 26. For han sier, til og med deres kvinner. Til og med deres kvinner. Og det er ikke noe å på at Historisk så er det mannfolk som leder paraderne av ugudelighet og dårskap. Og bare for å ta et lokalt eksempel her i åkkes land nå, så er det et overveldmende av manfolk i fengsel sammenlignet med kvinnfolk. Dameher naturen, et litt mer forsiktig vesen enn det mannfolk er. De er lettere å få vise de er naturlig naturlig moder, moderlige omsorg. Men når et samfunn blir øvelatt til seg selv, så vil uregne lyster, vannærende lidenskap og seksuell moral være det være livsstilen som blir adoptert av damene. Og legger merke til hva som blir sagt av Paulus både om menn og dame i disse to versene. De bytter ut det naturlige samliv med ett som strider imot naturen. Her gir Paulus dere svar på et av de mest populære modargumentene i den likekjønne samlivsdebatten. Ja, men jeg er født sånn. Hvordan kan det være synd når det din Gud som er, skap meg sånn. Paulus sitt svar er, ingen er skapt sånn. Den livsstilen strider imot naturen. Det vil si strid imot skaperordninger. Det var ikke sånn Gud skapte mennesker, men han skapte dem til man og kvinne. Men når synden kom in i verden, så vekkes det all slags syndige lidenskaper og lyste til liv. Og selv om man kjenner på en lyst fra ung alder, så betyr ikke det at det er rett eller naturlig. Det viser bare at med bor i en fallen verden, og vi trenger en frelser. Selv om følelsene og lidenskapene er sterke, så rettferdiggjør opp. Ikke det handlingen eller følelsen eller livsstilen. Vi kan alle kjenne på lyst og følelser. Vi kan ha lyst til å lyge. Vi kan ha lyst til å stjele. Men det betyr ikke at med bør invitere til et offentlig arrangement der vi samler alle løgnerne og tyverne og går i parate. Og alle som er uenige i den livsstilen, og ikke vil være med i tog av oss. De skal bestemple som intolerant intolerante, ukjærlige svin. På det er der vi har i vårt samfunn, og i den vestlige verden i dag. Det begynte med at de ville ha den samme behandlingen og respekten som de som lever i et tradisjonelt ekteskap men nå er det blitt til at vi skal ikke bare akseptere deres livsstil, livsstil men vi skal flagge av høren, og vi skal feire henne. Eller så blir vi stemplet som mørke menn, homofobe, og folk som hater kjærlighet. For deres slagord er jo «Elsk den du vill. Kjærlighet har ingen grense. Og hvis mig mot imot det, så hater vi jo kjærlighet. Men der må jeg bare vise hvor inkonsekvente de er. For til med i deres verdensbilde, så har de sett opp grenser og retningslinjer for her, men ikke her. Så langt, men ikke lenger. De fleste av de vil være enige i at pedofili er galt. Selv om begge partene mener selv de, de har en kjærlighet til hverandre. De vil også si at bestialitet, det er ikke akseptabelt. Selv om den, den måte uttrykker kjærlighet på, vil kanske noen si. Og blir det då rett av meg å si Det de er noen pedofober? Og de hater kjærlighet på grunn av at de har lagt dig grense for hva som er kjærlig og hva som er umorgansk. Selv om vi kan si at det er andre synder som er alvorlige, så er likevel denne synden av en, av en sånn natur at det får konsekvenser, alvorlige konsekvenser for et helt samfunn. Det en ofte hører, det er det, kan galt med at to personer med det samr kjørne elske kanre. Den private sag med skal ingen andre.å for skal du kan plannder, der i kan med elske. Men der tæker det belldig hejl. For den handling og dert er ingen private sag. Det får alvåige konsekvenser for et helt samtøm. Men jeg kan få tenke deg at hvis en fortsetter i den synden, så vil en enda komme til dom. Men hva er det teksten dere sier? Teksten dere sier at hvis den synden blomster i et samfunn, så det et tegn på at vi allerede er under Guds dom. Og når Gud dømmer et folk, og når Gud dømmer en nasjon, så får det konsekvenser for hele nasjonen. Flammene regner ned over Sodoma og Gomora, det fikk konsekvenser for Lort og hans familie også. Som vi ser i teksten, så er synd i seg selv et tegn på Guds dom. Det at mennesker gjør som de vil, og har forkastet Gud, og at den seksuelle umoralen strømme, umoralen strømme fritt, vil ikke bare høre til dom men det er tegn på at vi er under Guds dom. Og når Gud dømmer nasjonen, så får det konsekvenser for alle i landet. Og så er den synden ikke bare en private synd. Og det er derfor jeg tror Paulus holder denne her fram. på en helt spesiell måte, i forhold til det å si at de ble overgitt til å være noen løgner, eller baktaler. Det kommer også, men han holder denne synden fram som et av de tydeligeste tegner på et folk som har blitt øviget til seg selv. Videre i teksten så sier Paulus, «Og den velfortjente straffen for sin vilfarelse fikk de på sig selv.» Så i tillegg til konsekvensen det får for et helt samfunn, så får de også en velfortjent straff på seg selv, ifølge Paulus. Og denne synden her er av en sånn destruktiv natur at det får ikke bare åndelige konsekvenser, men også fysiske konsekvenser. Og noen av de mest velkjente konsekvensene for denne livsstilen, det HIV og det AIDS. Og det er grunden for at i mesten ingen land i verden, så for dig som lever i en homosexuell ett homosexuellt par eller et homosexuell livsstil de får ju lov att ge blod men mindre de kan dokumentere att de har ikke varit aktive i et förhållande si 12 månader se si, är du med? De måste vara vara fria ehm de måste hålla sig bäcke, hålla sig med andre andra likkönnade partners i minst 12 månader för att 12 månader men jag är at de skal kunne eh, gi blod. Det, det, sånn er det i Norge også. Det kom en ny lov eh, nå nettopp i for halvann til to år siden, tror jeg det var. Frem til da så var det total totalforbud. Ingen som levde en sånn livsstil fikk lov til å ge blod i det hela Men nå har vi mildnet opp litt. De holder også på å milde opp i, i England der en skal få lov til å gi blod så lenge kan dokumentera at han har holdt seg vekk fra en partner då, i minst tolv måneder. Så dette er almen kunnskap. Dette er ikke noe med kristne i et åkres lille ekkokammer sier at, ah, det, det ble ikke skapt sånn. Dette er strid imot naturen. Hvis en gjør dette her, så skader den seg selv. Men dette her er almen kjennskap. At dette, denne livsstilen fører til ødeleggelse. Og Paulus går så langt at han sier, og den straffen den er velfortjent, og jeg vet at når jeg står her på den talerstolen og sier det, så står vi i fare for å få hele Norges land imot dere. Og dette her er blasfemi i verden sine over det jeg sier til dere i dag. Men jeg vil dere skal vite, jeg skammer meg ikke ved Guds ord. Og jeg skammer meg ikke ved Paulus i nord. Pris herren for hans ord. Men det stopper heller ikke der. For vi har enda ikke nått bånd av spiralen. Det er steg igjen. Og det leser vi fra vers 28-32. Og ettersom de ikke fant noen verdi å holde seg til Gud i sin erkjennelse, overga Gud dem til et uverdig sinn, så de gjør de ting som ikke sømmer seg. De er fulle av all slags urettferdighet, seksuell umoral, usselhet, grådighet og ondskap. Og de er fulle med syndelse, mord, strid, svik, falskhet. De blir slike som setter ut rykter. Baktalere, gudshatere, voldsmenn, stolte, skrythalser. Og de finner på all slags ondt. De er ulydige mot foreldre. Uforstandige, upolitlige, uten naturlig kjærlighet. De vil ikke tilgi. De er ubarmhjertige. Og hør nå. Disse kjenner Guds rettferdige dom. Og de vet at den som driver med den slags fortjener døden, likevel gjør de ikke bare det samme selv, men de gir sin støtte til andre som gjør det. Her ser vi mennesket som blir øviget til et uverdig sinn. Dette beskriver en sinnsfordervelse, der han ikke lenger er i stand til å bruke fornuften. Hvis det han her var en sikringsboks, så var alle sikringene gående på dette tidspunktet. Når mennesket er kommet til dette stadiet, så er det ikke lenger noen hemminger. Hadde det vært en fotballkamp, det var snakk om, der dommeren et bilde på samvittigheten, så han forlatt fotballkampen på dette tidspunktet. Han er leje av å blåse i fløyter, for det er ingen som hører på han. Og dommerne er overgitt, spillerne til seg selv. Styr dere selv. Og konsekvensen av dette for der var sinnet, er denne lange liste av synd. Og han avslutter med å si, disse kjenner Guds rettferdige dommer. Og de vet at de som driver med den slags, fortjener døden. Så det er ikke bare en kjennskap til Gud de har. De vet ikke bare at han finnes, og derfor er de uden unnskyldning. Men de vet også at en dag så skal de stå fremføre han, og måtte avlegge regnskap. Og de vet at de handlingene de holder på med, livsstilen de velger å leve, fortjener døden. hadde ikke Gud lagt ned dette i menneske, så hadde med aldri reflektert han i at menneske straffer synd bland hverandre. Det at med menneske straffer synd og kriminelle handlinger i bland hverandre, det bytter om at med vet. Der er en Gud som en dag vil holde en dom. Ellers hadde med aldri reflektert han på det området der. Men ikke brudd og omuret ferdighet. Det hadde ikke en kategori for straff. Det hadde ingenting som hette konsekvenser hadde det ikke vært for Gud, som er skapt dere i sitt bilde, og derfor straffer vi synd. De fleste fnyser av tanken på dødsstraff. Og de tenker, det er en forferdelig avstrafningsmetode. Men allikevel har vi gitt flere mennesker dødsstraff de siste ti årene enn det som ble gjort under holocaust. Og vi har ingenting imot dødsstraff i det samfunnet vi bor i i dag, eller i det vestlige sivilisasjonen, så lenge de som får dødsstraff er barne i mors liv. Så lenge det er de uskyldige, forsvarsløse, som blir dømt til døden, så blir det applaudert. Så spørsmålet er ikke om vi skal ha dødsstraff. Spørsmålet er, hvem er det som fortjener døden? Og i verden i dag er det de uskyldige, Hjelpesløse som får dødsstraff i tusentals. Mens Gud sier her, de som fortjener dødsstraff, de som fortjener døden, ikke barne i mors liv, men det er løgnene, det er baktalerne, det er gudshaterne, det er voldsmennene. Syndens lønn er døden. Og de vet det. De vet det. Mennesker vet at vondskap fortjener en rettferdig straff. Men jeg tror ikke de er klare over hvor rettferdige dommeren som en dag skal straffe deg. For mens de går i parade for å feire sønn og applaudere hverandre for sitt opprør, så er de i realiteten på vei med stormskritt fra huset ned til jernbanen. Og det som for et øyeblikk kan kjennes ut som frihet og selvrealisering og toleranse og kjærlighet, er ikke annet en manifestasjon av at Guds vrede blir udøst over menneske. Det er han lukt opp døren og han er sagt gjør som du vil. Og til dig som lever sånn vil jeg bare si det er en forferdelig ting å havne i hendene på den levende Gud. Akkurat som Esau Byttet i frosøk bytte fros arven for å få tilfredsstillet den romlande magen med en skål med suppa. Så har disse menneskene byttet i frosøk evigheten for å fylle lystene sine, lidenskapene sine, og det forderver sinne for en kort sesong. Måtte Guds navn bli herliggjort, og måtte vi prise Gud for hans rettferdighet som blir åbenbart i sin bredde over disse menneskene. Men også, kjære venner, og lytt nøye til deg senere, men også, la dere be om at Herren må bruke dere til å være et lys inn i dette mørket, inn i denne fordørrelsen, så at vi kan dra mennesket ut fra denne fordørrelsen. For husk hva det står i 1. Korintherne 6, 9 vet dere ikke at de urettferdige ikke skal lave Guds rike, far ikke vil, hverken de som lever i seksuell umoral, avgudstyrkere, ekteskapsbrytere, eller, som, eller bløttaktige som lar seg bruke til unaturlig sex, eller menn som går til sengs med andre menn, hverken tyver, gråtige, drukkenbolter, sportere, eller pengutpressere skal lave Guds rike, og hør nøyen om. Slik var noen av dere. Slik var noen av dere. Så mange av dere har vært helt i bånd av denne mørke spiralen. men har vært der at vi blitt øviget til dere selv. Men som det står videre, men dere ble renset. Dere ble helget. Dere ble rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds ånd. Så om bånden av spiralen er begmørket som kål, og om fordervelsen har gått tvert igjennom, og det er ikke noe mer fornuftig igjen, så vil jeg bare avslutte med å si, om din sønn er store, så er Guds nåte enda større. Så kom til ham. Søk ham mens han er og finner. Søk ham mens han er og finner. Kjære himmelske far, jeg sjelv vil fremføre deg for du er en rettferdig Gud. Du er reine øye. Og den ondskapen herre som vi ser ut forbi i samfunnet oss i dag, ugudelighet blir applaudert. De kappes ikke om vi heter hverandre, men de kappes om hvem som klarer å komme lengst i dårskap og ugudelighet. Hvem som klarer å gi mest utløp for sine forderve følelser. Og Herre, du sier i det ord, ikke bare gjør de det selv, men de applauderer andre som gjør det. Og Herre, det er kommet så langt at bekjennende kristne stiller sig opp i paradene, og de også begynte å applaudere opprøret imot deg. Til og med de som ber ditt namn Herre, har kommet der at de applauderer opprøret imot deg. Og måtte med være en av deg, Herre. Måtte med være med deg som, Holde bannere høyt og tydelig som sier Jesus er herre. Han er kongenes konge. Og sann kjærlighet, ikke kan han enn kan føle, men sann kjærlighet ble demonstrert for 2000 år siden på det korset. At Gud sendte sin egen sønn. Og han ga sitt liv for syndere slik sånn at vi kunne ha fred med Gud. Hjelp dere til å fylle i dine fotspor, Jesus. Hjelp dere til å tåle sport, ta imot hånd, og hjelp dere, herre, til å ikke skamake over ditt ord, men å se, herre, at når du dømme en nasjon, så kan vi si ja, amen, du er rettferdig, Gud. Du er rettferdig. Jesu name. Amen.